0: Cześć! Drugie urodziny bloga Złego Ojca i 20 odcinek podcastu to okazja do przyjęcia innej formuły epizodu. Zgodnie z zapowiedzią, będzie miał on formę klasycznego Q&A, czyli odpowiadania na pytania czytelników słuchaczy. Skorzystałem z anglojęzycznego skrótu, gdyż polski, pochodząc od pytań i odpowiedzi, może komuś kojarzyć się z polityką. Może nie mam dietetycznej Pepsi, ani gumy Black Jackie nie czuję dreszczy niczym Christian Slater w więcej czadu, ale już czas, by wziąć się do roboty. A więc telefon z na koń. Z góry przepraszam za pogłos. Na początek pytanie z kategorii tych bardziej abstrakcyjnych od pana Sebastiana. Dzieci najlepiej z panierką czy bez? To zależy od kilku czynników, jak chociażby od tego, czy zamierzamy przysunąć dziecko, bądź czy jesteśmy na diecie. Panierka ma im chłonie tłuszcz, niczym wspomniana przez prezesa Kaczyńskiego latka alkohol i później takie dziecko, które obtoczymy w rzeczonej panierce jest pokryte śliską warstwą tłuszczu. BHP odradza noszenie takich maluchów, które nie tylko mogą się wyśliznąć, ale i pobrudzić odzież wierzchnią opiekuna, zostawiając na niej trudne do usunięcia plamy. Niektórych może też korcić, by skosztować panierki, a to z kolei może prowadzić do nadwagi. Osobiście pozwalam sam wybierać chłopakom, w co się ubierają, choć młodszemu zawężam wybór do rzeczy znajdujących się w jego szafie, a tam, przynajmniej na razie, nie ma panierki. Następne pytanie od pani Aleksandry S. Mhm. Nie wiem, czy to gdzieś już się pojawiło, więc jeśli się powtarzam, to wielkie sory. Wychowujecie z mamą M dzieciaki bez religii. Jak reaguje na to otoczenie? Najbliższa rodzina z M itp. Wiadomo, jak jest nadal w Polsce w tym temacie. I od razu do tego dopisuje się druga pani, która twierdzi, że to dobre pytanie, bo my też świecko i stale rozmawiamy w domu, jak to przeprowadzić z naszym 3,5-latkiem, gdy już będzie na tapecie taki temat z nim. Hmm... No to może zaskoczyć, ale nie było specjalnego szoku. No, moja rodzina wiedziała, że nie wierzę w żadnych bogów, a rodzina Mamem zawsze szanowała dokonywane przez nią wybory, więc nie następczało to problemów. Najbardziej zaskoczeni, może znaczy najbliżsi bardziej zaskoczeni byli wyborem imienia Pszczelarza Starszego niż tym, że nie będzie on podlegał władzy ekipy homofobów w sukienka. Analogicznie było ze znajomymi, którzy wiedzą, iż w naszym domu prymat ma nauka, no a co za tym idzie nie podzę z fanatykami i hierarchami religijnymi wypaczającymi obraz świata. Z kolei obce osoby to rzadko pytają o podobne kwestie, no bo jednak nieczęsto zakładam na grzbiet koszulkę z cytatem z Buenaventury Durutiego o tym, że jedynym kościołem, który oświeca, jest ten, który płonie. No tak samo jak nie chodzimy po ulicach i nie wykrzykujemy antyreligijnych i antykościelnych haseł. Takim jedynym problemem jest tłumaczenie biblijnych nawiązań, gdyż pszczelarz starszy jeszcze nie przeczytał tej książki, a zaś jej wyjemiki nie trafiają do niego zambony. No a jeśli ktoś przypadkiem ma z tym problem, to rzadko mówi mi to w twarz, gdyż ma fizjonomię, nie zachęca do podejmowania ze mną agresywnych i natarczywie misyjnych rozmów. Pytanie Kasi H. Kobiety podobno instynkt macierzyński mają w pakiecie. A kiedy ty poczułeś, że chcesz zostać ojcem? A chciałoby się rzec, że 10 kwietnia 2010 roku i dorobi to jakąś legendę, która zapewniłaby mi pracę w spółce Skarbu Państwa, no ale tak nie było. Nie podam więc daty czy konkretnego momentu, a sama odpowiedź brzmi pewnie bardzo prozaicznie, no bo po prostu wizja posiadania dziecka była dla mnie czymś naturalnym. Oczywiście zakładałem alternatywne scenariusze, iż na przeszkodzie, może stanąć biologia bądź niechęć partnerki, no ale generalnie nie było to tak, że ktoś musiał mnie szczególnie przekonywać bądź musiałem czekać na olśnienie. Bardziej chodziło o odpowiednią osobę i moment. Drugie pytanie od pani Aleksandry i jeszcze jedno. Blok ma jakby nie patrzeć charakter parentingowy. Macie jakąś ogólną złotą radę dla świeżo opieczonych rodziców? Nadal się do takich zalicza. Szczególnie opieczona jestem, jak rano trzeba odprowadzić mojego malucha do przedszkola. To jest wojna, a na wojnie można czasem przegrać bitwę. Warto jednak przygotować historię, którą można wyciągnąć czy masa z rękawa, by pokonać przeciwnika, gdy ten niebezpiecznie zbliży się do przejęcia naszego terenu. Tak jak historia z bratem Grzybem, czyli wymyślonym członkiem rodziny, który zmienił się w grzyba, bo się nie mył. Na efekt jest gwarantowany, młodzież zaraz pędzi się myć. No i to nawet zanim pokażemy przerobione zdjęcia z Grzybem w jego pokoju, w wannie itp. A tak serio to po prostu nie można dać się zwariować. Nie, warto spróbować rozśmieszyć i zaskoczyć w trudnym momencie. Nic mądrzejszego nie wymyślę. Tym razem pytania od pani Agnieszki S. Ja chyba za krótko jestem oglądaczem, by pytać, ale okej, okay, spróbujmy. Skąd pomysł? Pomysły na bloga? Dlaczego zły ojciec? I co byś zrobił, powiedział, gdyby któryś potomek oznajmił, że jest inny pod względem orientacji czy tożsamości płciowej? Zdaję sobie sprawę, że to dość intymne pytania, ale może coś tam szepniesz. No to po kolei. Skąd pomysł? Pamięć ludzka jest ulotna, więc chciałem zapisywać wspomnienia, bym mógł później dzielić się nimi z młodzieżą, gdy już zapomnę. Ładnie to brzmi, na pewno ładniej niż to, że nie miałem już sił słuchać pytań, a co tam u maleństwa, więc odpowiedź poczytaj sobie na blogu wydawała mi się atrakcyjną alternatywą. Drugie. Dlaczego zły ojciec? No bo w czyimś oczach zawsze będę złym ojcem, ze względu na podejście do życia, wychowania, styl bycia i wiele innych. Ludzie uwielbiają ceniać innych się wymądrzać, wierząc, że ich wybory są tymi najlepszymi. Ja mam ten konkurs w głębokim poważaniu i staram się działać tak, by nie skrzywdzić najbliższych. Tu właściwie częściowo uzupełniam wcześniejszą wypowiedź, bo nasze, czyli no mojej mamy metody i przeżycia, często diametralnie różnią się od tych prezentowanych przez tak zwane influencerki, fotografujące oraz publikujące wszystkie momenty życia maluchów pełne różu i słodyczy, a przecież życie zazwyczaj tak nie wygląda, co kolejne było, że jest inne. No to jest o tyle specyficzne pytanie, to dotyczące oznajmienia inności, że ja nie widzę żadnego powodu, bym kiedykolwiek miał wybierać dzieciakom ich partnerów życiowych czy obiektyw westchnień, a no co się z tym wiąże także ich płeć. To nie mają się z tym dobrze czuć i tyle. Jestem, że będąc wychowanym na Śląsku przesiąknąłem tutaj lokalną tradycją i ciężko byłoby mi przełknąć, gdyby któryś z chłopaków przyprowadził do domu partnera kibicującego legi, ale hej, okay, to jego wybór. Ja i moi znajomi, oglądając mecze, musielibyśmy po prostu powstrzymać się od formułowania niektórych uwag pod adresem stołecznej drużyny, żeby nie zostały opacznie zrozumiane. A jeśli zaś chodzi o dysforię dotyczącą tożsamości płciowej, no to oczywiście staralibyśmy się pomóc potomkowi najlepiej jak to tylko możliwe, poszukiwanie specjalistów itp. No wsparciu i akceptacji nie mówię, bo staramy się je okazywać na co dzień. Jaki jest Wasz stosunek do korzystania przez Wasze dzieci z takich urządzeń jak telefon, komputer, tablet czy telewizor? Czy pozwalacie dzieciakom i na jakich zasadach? Pyta Dariusz N. Hm. Ja akurat jestem fatalnym przykładem, bo przez dużą część dnia jestem przyklejony do różnorakich sprzętów. Mama M pracuje zdalnie, więc chłopaki często widzą nas oboje przy komputerach, ale to trochę tak jak z lekarzami palaczami, którzy opowiadają o szkodliwości palenia. Nie o nich samych w tym wszystkim chodzi, choć no, dawany przykład obniża skuteczność przekazu. Wracając jednak do meritum. Młodszy ma bana na dostęp do telefonu komórkowego, którego kontrola została zwiększona po wysłaniu rozmowy z prof. Jadwigą Cieszyńską. W tym miejscu polecę tę rozmowę, choć chyba ostatecznie nie wysłałem jej do końca. Pamiętam, że przyciągnął mnie jej podtytuł. Świnka Pepa powinna być zakazana dla dzieci. Z kolei starszemu wydzielamy dostęp do sprzętów. Nie może być zbyt często grać np. w sagę Gwiezdnych Wojen, więc tutaj jest limit czasowy 1,5 do 2 godzin za jednym posiedzeniem, zazwyczaj raz w tygodniu. Do tego dochodzą czasami bajki czy programy edukacyjne, plus korzystanie z aplikacji pomagających w nauce na tablecie. Czas bezwzględny korzystania ze sprzętu z pewnością jest sporo poniżej średniej rówieśniczej. Baza ryzykowałbym nawet, że na szarym końcu, ale gdy popatrzymy już na wartość względną, czyli stosunek czasu przed elektroniką do ogólnego czasu spędzanego w domu, oczywiście z wyłączeniem snu, to już zupełnie inaczej to wygląda. I to ostatnie jest dla nas wystarczającym uzasadnieniem i motywacją do dalszego utrzymywania przyjętych zasad. No dzięki temu możemy bowiem razem podziałać, poczytać, pospacerować czy po prostu posiedzieć. W razie, gdyby ta odpowiedź nie była satysfakcjonująca, to za jakiś czas na dywaniku powinna pojawić się specjalistka cyfrowu zależnień i okolic, więc udzieli bardziej rzeczowej odpowiedzi. Kolejne pytanie od Mariany. To teraz ja. Jak otoczenie reaguje na jednak nie do końca typowy sposób wychowywania dzieciaków? Koncerty muzyki ciężkiej, świecka komunia z Harrym Potterem w tle. Na podobne pytania już odpowiadałem, ale tu widzę możliwość pewnego doprecyzowania. Na koncerty ludzie reagują różnie. Część jest szokowana, część pozytywnie zaskoczona. Szczególnie, gdy dopiszę im, że młody był słuchawka wyciszający i to on decydował, kiedy wychodzimy i tym podobne. Świecka komunia to z kolei inna para kaloszy, bo ona dzieliła głównie obce osoby, które często dzięki niej dowiadywały się o blogu. Bliscy popierali tę ideę chociażby dlatego, że część starszych przedstawicieli rodziny byłaby niepocieszona, gdyby minęła ich taka okazja do obdarowania dziecka. Dzięki temu, że młodzian tak wspanialnie niego zapracował, nie było tego problemu. Jakub D. Po pierwsze gratulacje. Jako nie ojciec i nie matka z chęcią czytam i słucham złego ojca. Co do pytań mam dwa. Co musiałoby się stać, by ze złego ojciec stał się dobry? A drugie bardziej serio. Co twoim zdaniem musiałoby się stać, oczywiście z rzeczy realnych, żeby rodzice w Polsce chcieli częściej mieć dzieci? Odnośnie bycia dobrym, to jak zwykle wina leży na zewnątrz, czyli po stronie oceniających, bo to w ich jesteśmy źli. Wiem to ja, wiesz to ty, wiedział to Lord Vader. Co się zaś tyczy drugiego pytania, moim zdaniem sprawa jest jednocześnie prosta i skomplikowana, bo, ale podkreślam, że to jest moje zdanie, wystarczyłoby w znaczący sposób poprawić warunki życia w Polsce. No i tu się kończy prosta część, bo wykonanie jest już dużo trudniejsze. Na koniec seria pytań od wiernego słuchacza Adriana. Klucz doboru ludzi, skąd się dowiaduje, że to mogą być ciekawe rozmowy. Jedynym kluczem jest moja ocena. Większość dotychczasowych gości to osoby, z którymi przecięły się moje ścieżki, więc miałem już pewien ogląd na tę sytuację. Pozostali musieli czymś mnie zaintrygować, bądź byłem ciekaw ich spojrzenia na pewne kwestie. Można więc powiedzieć, że dobieram gości tak, bym sam chciał wysłać rozmów z nimi. No i ma czasem coś podsunie, bo mi to maha. Czy łatwiej wychować pierwsze czy drugie dziecko? No, łatwiej jest chyba dopiero po szóstym, bo już macie całkiem sporą ekipę do pomocy. Która rozmowa najbardziej cię zawiodła, bo myślałeś, że będzie super, i na odwrót, że nie był. I na odwrót, że nie byłeś przekonany, aby szło super. Która mnie najbardziej zawiodła. Pójdę pod najniższego oporu i odpowiem, że ta nieopublikowana z Sebastianem P. Całkiem ciekawie się gawędziło, czego dowodem jest to, że ostatecznie przesłał mi materiału, bo wydam że za dużo chlapno. A rozmowa ta wpłynęła na przyjętą konwencję i sposób prowadzenia wywiadu ze mną i tekst o tak zwanej matce. Wówczas mnie rozbawił, gdyż na oczach dokonała się tranzycja kolegi, który przed programem uznał, że jest złym wujkiem i tak chciałby tytułowany, by podczas drugiej rozmowy stać się matką. No Ja niestety skomentowałem jego urodę, choć wiem, że nie powinienem był i to nawet nie dlatego, że sam nie mam z czym szarżować. A z opublikowanych odcinków to uwagi mam rzeczy do swojego warsztatu. No ale jest faktycznie jednak która miała wyglądać inaczej. Niestety gość wchodząc do studia stwierdził, że jednak nie będziemy rozmawiać na temat, który miał być jednym z głównych wątków rozmowy. No szanowałem jego zdanie bo wówczas, dlatego teraz też je uszanuję i nie będę rozwijał tematu. Jeśli zaś mam mówić o pozytywnym zaskoczeniu, to dużo trudniej wybrać taki odcinek, bo zawsze liczę na to, że wybrałem odpowiedniego gościa, który będzie ciekawie mówił. No i nieskromnym zdaniem zazwyczaj mam wrażenie, że tak jest. Czy będzie druga część z tym nauczycielem chłopem, co chodził po górach? Piękne pytanie. Zakładam, że chodzi o rozmowę ze Stanisławem Pisarkiem z wydawnictwa Stapis. To dosłownie kilka dni temu podczas targów książki w Katowicach rozmawialiśmy i wyraził on chęć ponownego spotkania się, więc wiele wskazuje na to, że tak. Co daje większą frajdę? Pisanie tekstów czy nagrywanie podcastów? No niemal przez całe życie piszę i muszę przyznać, że zawsze sprawiałem tu to jakąś frajdę. Z kolei podcast to forma spełniają swoich dziecięcych marzeń, bo zawsze chciałem prowadzić jakąś audycję. Argumentem za podcastem byłaby więc świeżość i marzenie, ale no nawet przygotowując się do audycji, piszę coś, prowadzę bloga, przygotowuję różne teksty. No więc jednak pisanie. Czy miałeś kiedyś sytuację, że lekarz twojego dziecka był pijany? Co byś zrobił w takiej sytuacji i uśmieszek? No, tu widzę, że ktoś wykorzystuje znajomość faktów z mojego życia. Faktycznie niedawno miałem sytuację, gdy lekarka zachowała się podejrzanie. Mówiła nieskładnie, nie potrafiła się zalogować do komputera, używając jako loginu i hasła m.in. imienia i nazwiska mojego dziecka. No, nie przestała zgadywać na temat po 40 próbie, bo tam powoli zacząłem liczyć. I dopiero pomoc pielęgniarki zakończyła tę męczarnię. Ostatecznie pani nie zbadała dziecka, wpisała diagnozy na podstawie wcześniejszych wyników ci jakieś badanie niemowląt tam dopisać, a ostatecznie powiedziała, że wynik dzisiejszego badania jest zły, ale to za trzy miesiące możemy przyjść I ona wtedy spojrzy na niego, bo teraz to już sobie wszystko wpisała i nie będzie poprawiała. No dużo się działo. Nie było od niej czuć alkoholem, ale najpierw sprawił się jej przełożonym, którzy stwierdzi, że pani doktor ma gorszy, gorszy dzień, więc jej wolno. Dlatego to już było za wiele, więc poszedłem na policję, by mieć wynik badania z alkomatem, bo już wiedziałem, że składamy skargę do izby lekarskiej. No, i teraz tak, przy funkcjonariuszach yy, przełożona tej pani przyznała, że lekarka ma guza mózgu, więc może mieć problemy, ale już nikogo nie przyjmuje. No, bo na tle bezczelna, że mówiła to, choć policjanci nie mogli wejść do gabinetu, gdyż był tam pacjent. No, najwyraźniej przyjmowano tylko tych problematycznych, gdyż odesłano panią z niemowlęciem, która też zastanawia się nad tą całą sytuacją. Ale przyjęto mężczyznę z córką, u której stwierdzono, że wszystko jest ok. I tak, no, ja szczerze kibicuję temu panu. Bo on, choć sam na początku dopytywał o trzeźwych lekarki, to gdy otrzymał te pozytywne wyniki badań, na tej fali radości stwierdził, że przecież trzeba mieć trochę empatii. No, zresztą, chwilę później znowu trzemam empatii, bo gdy już wróciłem z tą policją, to przełożona tej pani podeszła do mnie i pyta, że jest mi jej brak i ona mi życzy, żebym kiedyś spotkał kogoś równie konsekwentnego jak ja sam. No, gdy zaczęła odpowiadać, że chęć zarobienia na przyjmowaniu pacjentów zamiast ich leczenia jest czymś podłym, no to kobieta odeszła. No niestety, ale nie ma mowy o empatii, gdy choroba lekarki wpływa na jej diagnozy. Sprawę zgłosiliśmy do izby, zaś młodego przebadaliśmy w innym miejscu, gdzie okazało się, że należy wdrożyć natychmiastowe leczenie. No tak więc, jeśli mówimy o takim przypadku pijanego lekarza, to zachowałbym się podobnie. No Nie pozwolimy na opuszczenie miejsca zdarzenia bez nagłośnienia sprawy, zgłoszenia przełożonym itd. No i bez doprowadzenia do przebadania lekarza alkomatem. Jaka była najlepsza wymówka osoby, która nie chciała wziąć udziału w podcaście? Hmm. No na razie są to nieliczne przypadki, więc trudno tworzyć listę hitów. Jedna osoba cały czas nie czuje się gotowa, inna odpisuje na smsy czy na messengerze po tygodniu. No bez jakiś zaskakujący w stylu, że ktoś kogoś porwał chomika dla okupu. Czy była rozmowa, której miałeś już dość i nie wiedziałeś jak ją dalej ciągnąć z gościem? No nie jesteś moim gościem, ale powoli zaczynam myśleć, że z tobą. A tak na serio to nie, bo zawsze dążę do tego, by rozmowy nie były przegadane i dlatego na początku one celowo były krótkie, żebym to ja nie wpadł we własną pułapkę tego, nie wiem, określenia, że musi być długo. Czy był ktoś, zainsp czy był ktoś kto zainspirował się radami Twojego gościa, na przykład kupował naftę do sprzątania po remoncie? E, tak, pan Sebastian uczy i bawi, a rozmowa z nim zainspirowała słuchacza, by wyczyścił mieszkanie wodą z naftą i z tego, co wiem, e, poskutkowało. Jak radzicie, radziliście sobie z buntem dwulatka? Z terrorystami się nie negocjuje, mi się ciśnie na usta. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo bunt dwulatka to dla mnie takie trochę przesadzone stwierdzenie, kojarzące się z mądrością kolegi żeglarza. Zwykł on mawiać, że od porannej defekacji nie ma odwołania, choćby przyszła wieczorem, a od wieczornej defekacji nie ma odwołania, choćby przyszła rano. No i u starszego ten tak zwany bunt był chyba dużo później. Albo go wcale nie było, albo nie pamiętam tak jak ostatnio mi mama mi przypomniała, że gdy starszy ząbkował, to ja w ogóle nie spałem, choć byłem przekonany, że był czas to normalnie wakacje, miałem i spałem jak dziecko. Ale wracając do tematu, no bunt jest wpisany w naturę ludzkiego rozwoju, więc trzeba go po prostu przeżyć, nie przeginając w żadną stronę. Ani go nie łamać, ani nie pobłażać, no po prostu kochać Hunsfota. Nie no dobra, zabrzmiało to tak lukierkowo, że aż mnie zemdliło. Na szczęście to już z tego co widzę ostatnie pytanie, więc powoli kończę. Mam nadzieję, że warto było poświęcić czas i posłuchać moich wynurzeń. Do następnej razy.